0: Fala galera bonita do Telegram, da Bruna aqui e esse é um áudio super super especial para poder te ajudar a otimizar as suas campanhas, independente se você está começando do zero ou se você já investe toneladas de tráfego no Facebook, tá? Esse é um compiladão mesmo da metodologia que eu uso aqui para otimização de campanhas. Então a gente vai ser aqui bem passo a passo. Eu recomendo, inclusive, que você ouça esse áudio com papel e caneta na mão, porque é realmente um atalho de otimização aí que eu vou te passar, um atalho para você não ficar perdido na hora de escalar suas campanhas, tá? E a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, eu divido o meu processo de otimização em quatro etapas, tá bom? A primeira etapa é a etapa que eu chamo de métricas, é a etapa onde eu não sei quanto custa meu custo por aquisição, onde eu não sei quais são minhas métricas ideais, porque eu gosto de brincar que tráfego não tem tabela FIP, né? Você vai comprar um golbolinha, você vai lá, olha na tabela FIP quanto custa um gol Bolinha. Agora no tráfego você não tem a sua tabela FIP, então a primeira coisa que você faz no processo de otimização é ter as suas métricas. E como que você vai ter suas métricas? Nessa fase, que é a fase de métricas, onde a gente roda as nossas campanhas ali, por um dia a três dias, e aí a gente vai parar e olhar quanto que está o nosso custo por aquisição, quanto que está o nosso custo, ah, seja por lead, por check-out, por vendas, independente da campanha que você está fazendo, quanto que está o nosso CTR, CTR é aquela medida ali que ajuda a gente a avaliar se o anúncio está sendo visto e clicado, né? é uma razão que mostra para a gente se ele está sendo visto e clicado, porque a gente sabe que as pessoas verem anúncio não significa nada, as pessoas têm que estar tá clicando nesses anúncios, então o CTR é a melhor métrica, para te dizer se as pessoas, além de ver, estão clicando, tá? E outras outras métricas também relevantes, como o custo por mil, né? O quanto que está custando impactar novas mil pessoas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa fase de métricas é ligar nossas campanhas, rodar ali de um a três dias e ficar de olho nessas métricas para a gente saber quais são esses custos, tá? Porque eles são a base, eles são o substrato que a gente precisa para poder criar novas campanhas e poder escalar ou não certos anúncios, tá? Então, essa base que você construiu vai ser a sua tabela FIP de referência e você constrói ela no, de, do primeiro dia ao terceiro dia de veiculação das campanhas, tá bom? Então, de um a três dias, o seu trabalho é subir as campanhas, criando o máximo de públicos de interesses que você conseguir, os seus públicos de... Pessoas engajadas com o seu Instagram, público de pessoas que já viram seus vídeos, o Lookalike, você vai criar as suas campanhas. E você não vai mexer em nada nesses três primeiros dias, tá? Se você já é um pouco mais avançado, dois dias te bastam, tá bom? Não precisa esperar três. Mas por que você não vai mexer em nada? Porque você está coletando dados, tá bom? Está montando a sua tabela FIP para saber quanto está ali seu custo por aquisição, quanto está seu custo por lead, etc. Beleza. Passada essa fase, a gente vai para a segunda fase que é a fase dos padrões. E a fase dos padrões é a fase onde sim você começa a mexer nas suas campanhas, tá? Na fase 1 você não vai mexer em nada. Na fase 2, que é a fase de padrões, você já começa a pausar os anúncios que não estão legais, começa a pausar os públicos que não estão interessantes, tá bom? E você também pode ativar novos anúncios, ativar novos públicos. Então, por exemplo, você tá dentro de uma campanha, onde você está criando lá cinco lookalikes, tá bom? Cada um lookalike de uma coisa. E aí, desses cinco lookalikes, você percebeu que tem três ali que não estão bacanas de jeito nenhum. Então, você pode pausar esses três conjuntos de lookalike que não estão performando e deixar apenas os dois que estão ativos, que, que estão dando resultados, beleza? Então, esse momento você pode pausar uh, campanhas que não estão boas. O mesmo vale para os anúncios. Então se você está rodando lá, eu gosto de rodar sempre três anúncios por conjunto de anúncios, nem mais nem menos, tá bom? Isso é resultado de inúmeros testes que eu já fiz, não é coisa que eu tirei da minha cabeça, tá bom? Mas esses três anúncios que você está rodando, certamente vão ter alguns que performam melhor que outros. E é nesse momento que você vai pausar os ruins e deixar os bons ativos. E aqui vai uma dica para você sobre, peraí, mas o que é considerado bom e o que é considerado ruim? E esse é ou não o momento de pausar ou aumentar o investimento de uma campanha ou de um anúncio que está performando. E aí eu gosto de usar uma referência, tá? é uma medida, quando você vai fazer um bolo, você tem lá uma xícara de leite, uma colher de açúcar, alguém padronizou essas medidas na cozinha. Imagina se você ficasse o tempo inteiro falando 36 gramas de açúcar, porra, você não sabe o que é 36 gramas de açúcar, não é verdade? Mas, então o que, que a galera faz na cozinha? padronizou com que todo mundo tem acesso. E o que eu gosto de fazer, principalmente na minha metodologia para os meus alunos, é isso também. Deixar mais factível, mais palpável as métricas que a gente vai se espelhar para poder otimizar a campanha. Então, quando você está uh, no processo de pensar se pausa ou não pausa um anúncio, eu gosto de criar essa unidade de medida. Primeiro, qual é o custo máximo por aquisição que você pode fazer daquele produto. Então, eu vou dar um exemplo de um aluno meu que tem um produto de R$ reais, tá bom? Dentre as matemática dele que ele fez lá, o máximo que ele consegue pagar de tráfego para vender um produto de R$ é R$ reais, tá bom? R$ reais é o máximo que ele consegue pagar, tá? Porque ele paga R$ 85, recebe R$ e aquele, aquilo que sobrou ali é o lucro dele, claro que ele tem que pagar imposto, tem que pagar taxa do hotmart, tem que pagar seja lá o que for, mas 85 é o máximo, mais do que isso ele já começa a entrar no, no processo de não valer a pena, aquele, aquela velha história de é, pagar para trabalhar, tá bom? Então 85 é o número dele, beleza? Show! Em cima desse 85 a gente vai aplicar uma gordura que é uma gordura do tráfego importante para o Facebook começar a ganhar tração e otimização. Porque é o seguinte, se o seu custo por aquisição máximo é R$85,00, é claro que isso é o ideal. Mais do que isso já vai estar tá te prejudicando. Mas você colocar essa gordura é importante nos primeiros momentos porque... É normal que quando você está começando uma campanha, você acaba pagando um pouco mais caro em algumas campanhas, em alguns anúncios, até entender qual padrão funciona melhor. Tá? Então, eu sempre aplico 30% de gordura em cima do meu custo de aquisição máximo. Tá? Então dentro desse exemplo desse aluno, R$ 85 reais é o custo máximo de aquisição que ele pode pagar e 30% dessa gordura dá R$ 110. Reais. Então até 110 reais, ele não vai pausar a campanha, tá bom? Por quê? Porque a gordura que ele colocou em cima do custo de aquisição máximo. O produto custa 177. Vender a 110 é bom? Não. Vender a 110 não é bom. Mas talvez eu vou ter que vender a 110 em algum momento para que eu tenha um número de marcações ali no Facebook para que ele comece a otimizar, para que depois eu vá caindo esse custo para 85, 60, 40 e 30 reais. Tá? Então eu gosto de colocar essa gordura. Que é pra gente não deixar o Facebook muito travado, porque senão você só vai, ah, é 85 toda vez que tiver uma conversão é 85 eu vou pausar. Cara, você vai ficar toda hora pausando anúncio e ele nunca vai aprender, nunca vai aprender, nunca vai aprender. Então é por isso que a gente põe essa gordurinha aí de 30%. Mais do que 110 reais aí não tem chance não, meu caro. O anúncio bateu 110 reais de custo, você vai pausar ele sem dó nem piedade. Tá bom? Então é só pra você entender o raciocínio da gordura, porque ela é importante para você ganhar otimização. Porque senão o Facebook vai ficar o tempo inteiro se debatendo para poder trazer as conversões para você e você nunca vai poder ah, deixar as campanhas ativas porque elas não estão ali dentro dos 85 no primeiro momento. Show de bola! Então a gente sabe, então você vai fazer o mesmo exercício, vai. Calcular o seu custo por aquisição máxima. Ah, eu posso pagar no máximo 50% do valor do produto, tá bom? Então, o seu produto custa R$100, você pode pagar até R$50 de tráfego. Coloca 30% de gordura e é dentro dessa margem que você vai trabalhar. Então, nessa fase, a gente ainda está na fase 2, hein? Nessa fase, você vai pausar aqueles anúncios que estão mais do que 110 reais, dentro do exemplo do meu aluno, e vai deixar ativos os anúncios abaixo de 110 reais, beleza? Os anúncios que estão com custo de conversão até R$ 85, reais, que é o seu custo por aquisição máximo, você vai escalar. Ora, você tá aumentando o investimento daqueles anúncios que estão num custo por aquisição ideal, que é até 85. Beleza? Os que estão até 110, então de 85 a 110, então um anúncio que tá R$ 90, reais, 100, reais, 110, reais, esse você não vai escalar, meu caro você não vai escalar, porque ele tá na gordura, ele não tá na melhor performance. Mas você também não vai pausar, porque se você ficar pausando toda hora, você nunca vai ganhar otimização. Então, entre 85 e 110 reais, nesse exemplo que a gente está fazendo, que são os 30% de gordura, você mantém. Não faz nada, deixa ele ativo lá. E os que estão abaixo do seu custo por aquisição, você escala. Então, o raciocínio de que horas eu pauso, que horas eu não pauso, que horas eu aumento o investimento, é muito baseado nesses números. Porque senão, se você não tiver essa referência, Cada dia você acorda com humor, aí um dia você olha pro seu dashboard e fala assim, vou pausar esse anúncio. Aí você vai lá e pausa. Aí no outro dia você fala assim, ai, tô, tô apertado de grana, vou, vou tirar isso aqui. Aí você começa a ficar nessa neura sem saber que horas que você pausa, que não pausa o anúncio. E aí, cara, seu processo de otimização vai pro saco, tá? Então essa é a segunda fase, a fase dos padrões. A terceira fase é a fase da escala. A fase da escala, galera, é a fase onde você começa a colocar dinheiro igual um maluco. É a fase onde você já viu quais são os melhores anúncios, você já viu quais são os melhores públicos, porque na segunda fase, que é a fase dos padrões, você foi pausando o que não estava bom, na é verdade. Você não pausou os anúncios acima de 110 reais de conversão? Você não foi reativando nossos anúncios para ver se você tem mais resultados? Então agora na terceira fase é a fase de escala, é a fase que você já tem os melhores anúncios, você já tem os melhores, uh, as melhores campanhas, então você não vai ficar mexendo. Você vai parar com a síndrome do dedo furioso. A síndrome do dedo furioso é o cara que já achou um anúncio que está performando, ou seja, às vezes tem anúncio que está fazendo conversão a R$40, R$50 reais, reais, e nego está querendo criar novo conjunto de anúncios, nego está querendo criar novo anúncio, cara, você não vai fazer nada, você só vai aumentar o investimento e deixar quieto, tá? Então a, a terceira fase, que é a fase de escala é a fase onde você vai aumentando o seu investimento. E aí fica uma dica pra você de aumentar até 30, vai, entre 30% e 50% o seu investimento por dia. Porque se você aumenta muito rápido o investimento, aí o negócio destrambelha, tá? Eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte, se todo dia você chega na padaria e compra 5 pãezinhos, o pãozinho vem numa certa qualidade. Agora, se você começar no dia seguinte na padaria e querer mil pãezinhos, o padeiro vai te vender pão queimado, pão com barata, pão murcho, ele vai te vender tudo quanto é pouco tiver ela estocado lá na padaria. Ou seja, no Face é a mesma coisa. Se você aumenta o seu investimento da noite para o dia, ele vai te trazer uma lead, uma conversão muito mais é, é, menos qualificada. Tá bom? Por quê? Você pegou ele de surpresa. É igual pegar o padeiro de surpresa. É por isso que você não escala muito rápido, tá bom? Então até 50% por dia tá beleza. Eu gosto de 20%, tá bom? Meu número, se você quiser, pode se apropriar dele. 20%. Beleza, essa foi a terceira fase, a fase onde a gente começa a aumentar investimento dia a dia. E aí acontece algo curioso, que é, à medida que você aumenta investimento, você começa a pagar mais caro, obviamente, tá? Porque a vida é assim, gente, a vida é assim, Facebook é assim, quanto mais você investe, quanto mais você ganha dinheiro, mais você tem que pagar, e essas são as regras do jogo. E é por isso que a gente entra na fase 4, que é a fase de desescala, é aquele anúncio que estava performando bem, que você estava colocando dinheiro e a parada estava virando e você fala, uhul, vou ficar milionário, vou ficar milionário. Só que chega uma hora que acontece com esse anúncio, ele passa a perder performance. Ele entra na fase de desescala. E a fase de desescala está tudo bem, não é porque você é um, um mau gestor de tráfego, não é porque o Facebook está conspirando contra você, não é porque o mercado digital está falindo. Não, é porque é um processo normal de otimização. E na fase de desescala, que é onde os seus garanhões, aqueles anúncios que estavam performando bem, começam a perder performance, a gente usa alguns turbinadores de escala, ou seja, o seu garanhão tá morrendo, tá? Seu garanhão não tá dando mais tantos resultados quanto ele dava antes. Então você vai in injetar alguns anabolizantes nele para tentar recuperar, vai injetar algum injeções de adrenalina ali no coração dele para ver se ele ressuscita alguma coisa. E quais são essas injeções? Vou te citar algumas delas. Eu não consigo falar todas aqui no áudio, porque senão esse áudio vai ficar com uma hora, tá? Mas o que a gente faz é... Número um, duplicar conjuntos de anúncios que estavam bons do passado. Cara, é totalmente contraintuitivo, eu sei. Mas você duplicar um conjunto de anúncios que funcionou no passado, geralmente faz ele, ele voltar a ter performance. E o duplicar é só duplicar mesmo, sem fazer nenhuma alteração. Eu gosto de chamar essa estratégia de estratégia da ovelha dole. Lembra lá na biologia... A ovelha Dolly foi aquela ovelha que foi clonada, então o que você vai fazer é clonar os conjuntos de anúncios que estavam performando bem sem fazer nenhuma alteração e as chances são de que ele vai voltar a performar bem por algum tempo, tá bom? Então essa é uma injeção de anabolizantes que você vai usar. Outra injeção de anabolizante, começar a testar novos objetivos de campanha. Aqui sim, meu caro, aqui você pode criar campanha com objetivo de engajamento, objetivo de alcance, objetivo de... seja lá o que você quiser, tá bom? Ah, Por que eu não faço essas campanhas antes? Porque eu quero doutrinar o Facebook em campanhas de conversão, porque eu preciso fazer venda. Eu preciso mandar o sujeito para o meu site comprar, é isso que eu preciso fazer e é por isso que a, até a fase 3 eu só crio campanha de conversão, eu só vou criar campanha de engajamento, campanha de alcance na hora que as minhas conversões estão perdendo performance e aí eu crio esses turbinadores, essas injeções de anabolizante para que eu tenha ali um fôlego de engajamento, ou seja, mais pessoas vendo minha publicação, umas campanhas de alcance, mais pessoas curtindo ou compartilhando minhas campanhas numa campanha de engajamento, então Nessa quarta fase, onde eu estou perdendo performance, aí eu crio campanhas com objetivos diferentes, tá bom? E também fazer as mudanças do evento de otimização dos conjuntos de anúncios. Então, se o um conjunto de anúncio estava funcionando bem e ele entrou na fase de desescala, na fase onde ele está perdendo performance, você pode ir lá e mudar o evento de otimização dele para um evento que tenha mais marcações. Tá bom Então aí você vai fazendo o teste de otimizar para outros eventos que você não estava otimizando antes. Bom, esse foi um super resumo de otimização, é claro, é claro que isso se aprofunda muito mais, é claro que a gente entra dentro de exemplos, a gente entra dentro de situações que variam de ah, campanhas para campanhas, de nicho para nicho, mas o contexto geral, a metodologia geral é essa, você entender que não importa o quão bom você é, não importa quanto dinheiro você tem e não importa o produto que você vende. As suas campanhas sempre vão passar por fases de aprendizagem no Facebook e cada fase você tem que se comportar de uma maneira para não prejudicar que esse aprendizado ocorra. Quando eu digo aprendizado, não é aquela, aquele, aquela notificaçãozinha que tem ali no conjunto. Aprendizado concluído, aprendizado em andamento, não é isso. É o aprendizado como um todo. Quando a gente está falando de campanha de tráfego, gente, não importa em qual plataforma for, não importa o que for, a gente sempre tá falando sobre doutrinação, sobre aprendizagem do algoritmo, tá bom? E esse aprendizagem, ele só vai ocorrer de uma forma saudável, e quando eu digo saudável é te custando menos, custando menos no seu bolso, quando você permite que ele reconheça padrões, se você não permite ao algoritmo reconhecer padrões de comportamento da sua audiência, ele sempre vai ter que ficar reinventando ah, buscas novas, ele sempre vai ter que ficar encontrando caminhos novos para trazer suas conversões. Agora, quando você respeita o processo de otimização e respeita que ele tem que encontrar padrões... Padrão, galera, é o jogo. O jogo do tráfego é padrão. Por isso que eu, eu batizei meu treinamento lá de Método Áureo. Porque o método Áureo é isso: é o encontro dos padrões. Quando as coisas começam a caminhar para os padrões, aí ele vai num ciclo de prosperidade muito grande. Porque ele para de ficar dando tiro para todo lado. Toda vez que você liga uma campanha, ele não tem que ficar resetando todo o processo de aprendizagem. Não. Porque você, cada hora, está fazendo as ações certas na fase correta. Tá bom? Espero que eu não tenha sido muito prolixa e espero que tenha a, ajudado você de alguma forma, porque é um desafio enorme para mim fazer um áudio sobre otimização, porque é algo muito comple completo, não complexo, tá? É algo muito completo, mas totalmente factível de se fazer e algo que eu gosto de falar muito, porque. É a chave da virada. A chave da virada do seu tráfego é entender sobre otimização e entender sobre esses padrões de comportamento do algoritmo. Espero que eu tenha contribuído para vocês e sucesso para todo mundo!